0: Oh, dat is goed om te weten. Um, en daar gaan we het straks over hebben, of nu over hebben, uh, in de podcast van GroenLinks Haarlem. Um, en ik uh, ja, zit uh, thuis met uh, Nathalie Bochman en zij is uh, circulair ondernemer in Haarlem. Um, en ik dacht het is hartstikke leuk om te vragen um, ja, hoe dat zo gekomen is en, uh, en waarom uh, je uh, dat doet en wat doe je eigenlijk.
1: Ja, dankjewel. Uh, het is grappig dat je me een circulair ondernemer noemt, zo heb ik mezelf echt nog nooit uh, gezien. Maar nou je het zegt, denk ik, oh ja, misschien heb je daar wel een punt. Je hebt een punt. <laughs> uh, ja, want uh, ik zit op het Maak Haarlem terrein en daar mag je pas uh, een onderneming zijn als je iets duurzaams of circulairs doet. En ik werk met schapenwol. En, uh, ik ben tien jaar geleden begonnen met workshops geven. ...in vachtfilter, dus uh, geschoren wol van het schaap... ...en dan dat verwerken met water en zeep... ...en dan krijg je een schapenvacht. Dus schapen mogen blijven leven, dat was mijn missie. En um, dat doe ik nu al nou, 12 jaar inmiddels. En sinds vier jaar verwerk ik fulltime wol. En, uh, dus ik ben een filter. En um, begin vorig jaar, 2021, was er een hackathon... ...vanuit uh, de provincie Zuid-Holland... ...met de vraag, wol uh, is een, een overschot, een restproduct... ...wat kunnen we ermee? En met 15 andere ondernemers zijn we gaan denken van... ja, wat, wat kunnen we dan doen? Isolatie, la la. Um, maar omdat wol best wel bewerkelijk is voordat je het kan gebruiken... weet je wol trekt toch motten aan, dus als je het in de muren wilt stoppen... moet je het gaan bewerken. In Nederland hebben we geen wasserijen meer, dus wol moet gewassen worden... ergens in België of Italië of Duitsland, Engeland. Dus de ecologische footprint van wol is best ingewikkeld. Dus zijn we verder gaan denken en samen met mijn partner Maarten van Dam... die um, uh, hebben we bedacht... Uh, het moet zo kort mogelijk, uh, dichtbij mogelijk en nou ja, in dit geval dan zo vies mogelijk. Dus we zijn gaan kijken, wat kan je dan met de vieze wol gaan doen? En toen uh, dus zijn we gaan bedenken dat daar een wolkorrel van gemaakt kan worden. Want het is ook een plantenvoeding. Wol is goed voor planten. Ja,
0: nou, dat, ja super. Want daarom was ik pas vorige week een beetje aan het browsen. Dat doe ik wel eens, ook op de Maak Haarlem website om te kijken welke circulaire... Um, ja, ondernemers er bezig zijn in Haarlem, omdat ja, ik zie dat echt als onderdeel van de donut-economie... en ook omdat ik nu ervaring heb als ondernemer, maar ook als uh, uh, persoon in de politiek. Ja, zie je gewoon dat als je de wereld wil veranderen en wil verbeteren... dat de meeste kans uh, toch echt ligt uh, bij ondernemerschap um, en helaas niet bij het beleid. In ieder geval, dat is hoe ik dat uh, zie, dus ja... Um, en, en dan dus de oro, uh, dat is een, een wolkorrel, die ga ik nu gebruiken om mijn planten uh, beter te voeden. Nou, daarvoor heb ik natuurlijk geen, um, uh, want normaal zou ik dat doen met plantenvoeding uit het tuincentrum. Om, waarom is dit nou beter?
1: Uh, omdat het uh, een hernieuwbare grondstof is. Uh, Wol groeit gewoon op schapen. Uh, sinds ja, uh, 5000 uh, voor Christus zijn, we, zijn schapen gestopt met ruien. Dus uh, we moeten ze nu gewoon helpen om van de wol af te komen. En we hebben gemiddeld 800.000 schapen in Nederland. Dus uh, ongeveer een kleine 2 miljoen kilo per jaar. Uh, die we kunnen gebruiken. Ieder jaar weer. Uh, wol is composteerbaar. De wol uh, is vocht uh, vasthoudend. Uh, wol absorbeert vocht, zeg maar. En geeft het langzaam weer af. Dus je hoeft minder vaak water te geven. Uh, doordat de wol uitzet, kunnen de worteltjes van de plantjes beter en dieper uh, aarden. Uh, en daarna zit er ook gewoon nog voedingsstof in. Uh, mooie nutriënten als uh, kalium, uh, sulfaat, fosfaat. Wat de planten ook weer uh, eten geeft. Dus het is een mooie cirkel. En wol, omdat het uitzet, is het ook een goede vervanging voor turf en perliet. En dat zijn beide uh, eindige grondstoffen. Dus um, een hernieuwbare grondstof. En daarom is het mooi. Wauw.
0: Ja, dat is dus echt... Uh... Ontzettend mooi. En uh, dus ook weer zo'n grondstof... als je het dan hebt over de grondstof-economie... in die donut-economie... dan is dus wol daar ontzettend onderdeel van. Um, ja, omdat, het, omdat we het gewoon hebben. En we gebruiken het niet. En nu um, nou, kan iedereen het thuis gebruiken... door uh, ja. naar oroonline.nl te gaan... en daar die plantenvoeding um, te kopen... Maar uh, jij, ja, het, dit is het product wat je nu hebt, dat is een schaalbaar product... en klinkt echt uh, ont, ontzettend makkelijk om dat te implementeren verder in de markt. Uh, maar daarvoor, en dat liet ik je net zien... Uh, heb ik ook een, um, op de, uh, ergens op een, op een groene markt van jou een kattenmandje gekocht. En is dat dan ook een productontwikkeling waar je eerst doorheen bent gegaan... en hoe is dat zo gegaan? Hoe is jouw ondernemersavontuur begonnen? En welke producten zijn er al van wol gemaakt?
1: Uh, ja, je had het over de cat cave inderdaad. Een poezebol. Um, ja, dat was natuurlijk ook een beetje om zichtbaarheid te krijgen. Op de, de kweekmarkt. Uh, mag ik de naam noemen trouwens? Yeah. Ja, dat is de biologische markt. Die is één keer in de maand op zaterdag. En daar heb ik ook gestaan ook om de, de workshops te promoten. Om het verhaal te kunnen vertellen. Van hey, We kunnen stoppen met schapen doden. Kom bij mij een workshop doen. En dan leer ik je om te filteren. Uh, en daarbij, om daar ook nog een beetje een eikertje bij te hebben... heb ik ook een uit gemaakt. Uh, die zijn inmiddels wat uh, gemoderniseerd weer naar een kattenmandje... van lekker zachte lontwol. Um, ja, de ontwikkeling die ik heb doorstaan... Um, ik zat te denken, het is ook een beetje met... Um, ik had de laatste ook een, een, um, een vraag... Dat er voor de, of, of ik in een interview wilde komen bij uh, een televisieprogramma. Ik ben er niet doorheen helaas, maar uh, over het roer om. En... Um, dat ze ook gingen vragen, wat heeft het met je gedaan? Het, ja, de zichtbaarheid, dat wilde ik vertellen. Ik moest even denken, sorry hoor. Um, dat ik heel erg veel moeite had om, om gezien te worden. Om, om mezelf te durven te laten zien. dat, dat ja, Zelfstandig ondernemer zijn en dan, oh, straks gaan mensen mijn spulletjes kopen. En dan, en ik zie die kattenmand en ik denk, oh ja, dat is, die jij destijds hebt gekocht. Dat is ook zo'n product dat ik dacht van, oh, durf ik dit wel te verkopen? Ja. Maar uh, ja, nee, ik, en ik maak ze niet heel veel meer. Ik geef nog wel workshops erin, omdat het ook leuker is voor mensen... om het zelf te ervaren, om het te maken. Uh, ik ben inmiddels ook bezig met lijkwades. Er zijn steeds meer natuurbegraafplaatsen uh, met lokale wol. Dus uh, wol uit Noord-Holland en uh, soms wat verder weg... maar in principe gewoon Noord-Hollandse wol van verschillende schapen. Uh, want natuurbegraafplaatsen, daar mag je niet met synthetische uh, textiel de grond in... En wol composteert. dus het is natuurlijk ook een mooi product om mee in begraven te worden. En toevallig vandaag werd ik ook benaderd voor resomeren. Ik weet niet of jij er al van hebt gehoord. Het is uh, uh, je laten begraven in water met een alkalische oplossing. Dus je, je, je wordt opgelost. En uh, daarin mag je ook geen plantaardige producten meenemen. Het moet ook dierlijk zijn, dus een wollen lijkwade daarin. Of een afscheidswade in dit geval, vind ik een mooier woord. Uh, is daar ook een prachtig product voor. Waarom mag dat niet plantaardig zijn dan? Ja, die. Uh, de, oh, pardon. De zuren. die lossen geen plantaardige dingen op dus, Tenminste, ik, ik ben toevallig nu echt onderzoek gaan doen. van. Oh, ja, want wat mag wel dan? Wat ja. kan ik maken? Uh, dus geen. Uh, um, uh, linnen, katoen. Allemaal niet oplosbaar.
0: Oh, oh wat interessant. Ja, en dat. Daarom, dat vind ik ook zo leuk van ondernemerschap. Dat je. gedurende dat hele proces. ben jij nu gewoon echt. ja. Uh, en wol expert uh, en hoeveel mensen zoals jij zouden er, ja, zouden er eigenlijk zijn die dit, die dit, dus, dit, dit grote probleem uh, oppakken en ook daadwerkelijk tot iets maken zodat je het, zodat je het echt kan oplossen en dat we, dat, dat we er wat van kunnen gebruiken. Uh, is het een grote markt? Zijn er veel mensen bezig met wol? Ik durf het je niet te zeggen. Uh, ja, weet je... Wol heeft natuurlijk wel een beetje het geitenwolle
1: sokken-imago. Dus um, ik moet eerlijk bekennen... als ik met uh, gelijke spreek over wol... zijn het vaak toch wel breisters, uh, spinsters. En het is wel toch een categorie. Uh, niks negatiefs over. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Als je nagaat dat het een kleine 2 miljoen kilo per jaar is waar, in wol. Um, ik verwerk denk ik 2000 kilo per jaar. Met workshops, lijkwades, dat soort dingen. Uh, dus ook ik ben de druppel op de groeiende plaat. Ik weet ook uh, een prachtig bedrijf, Nitwit Stable, die heeft eigen Merino-schapen en Angora-geiten, waar ze dus op haar eigen boerderij uh, een brei-atelier heeft. Het zijn wel truien van 300, uh, 400 euro. Uh, het is prachtige kwaliteit, alleen niet heel veel mensen kunnen, denk ik, zo'n trui kopen. Dus ook dat is denk ik meer het stukje bewustwording van: hé, hey, waar komt mijn grondstof vandaan? Uh, hoe wordt het verwerkt? ...dan dat je echt de, de allerlei truien daarvan kan breien. Sowieso Nederlandse wol, de kwaliteit is natuurlijk een beetje achteruit gegaan... ...omdat de wol weinig waard is. Uh, de boeren zijn meer gaan fokken op de vleeskwaliteit dan de wolkwaliteit. Dus die microns, de, de, de jeukfactor... Um, ...ja, die zijn wat achteruit gegaan. Dus vandaar dat ja, Nederlanders niet graag Nederlands
0: wol dragen. Okay. Ja, ik heb er eigenlijk echt nog nooit over nagedacht. Dus, um, maar het is wel uh, ontzettend interessant... Uh, dat er zo'n grondstof is die we gewoon niet benutten. En dat we die wel kunnen benutten. En dat, het, dat we het weer onderdeel van een kringloop kunnen maken. Um, dus dat die circulaire economie en die donut-economie... gewoon in praktijk kan worden gebracht. Um, en uh, je hebt ook meegedaan met de ASN Wereldprijs. Um, heeft je dat wat opgeleverd? Want je, je had het net over, over zichtbaarheid. Hè, dat het moeilijk is om als startende ondernemer... Uh, je product uh, aan de man te brengen... Om, om, ja, om meer mensen te bereiken. Startend. Je bent natuurlijk ervaren ondernemer, maar... Ja, ja nee, sorry, weer een nieuw ja. product. Toch ook weer een ja. soort van nieuwe start. Ja, nieuwe Klopt.
1: start ja. ja, Het is inderdaad niet de branche... De, de botanische branche is niet mijn, uh, waar mijn kennis ligt. Dus dat is natuurlijk ook wel een nieuwe uitdaging. Uh, ja, die ASN Wereldprijs. Dat was leuk om mee te doen. Uh, helaas hebben we maar de eerste ronde gehaald. Uh, wel hebben we nog een coachingstrijd eruit gekregen... bij uh, Green Wish. Uh, met Ineke van Zanten. En um, zij heeft een aantal handvatten aangereikt en uh, daar zijn we nu mee in gesprek. Uh, dus ja, die zichtbaarheid hebben we echt wel gekregen. Um, de website Het Kan Wel, ook een mooie Instagram pagina hebben ze met leuke artikelen. Daar hebben we ook een, een, een uh, artikel in gekregen en dat heeft ons echt wel uh, ook weer een nieuwe zichtbaarheid gegeven. Um, ja, die zichtbaarheid waar ik het over had, dat was echt heel spannend. Ik heb mezelf dus voor het blok gezet en ik heb bij uh, Tell to Inspire op de dakkas uh, in 2019 geloof ik... Uh, ben ik voor een publiek gaan praten om mezelf uit te dagen om die zichtbaarheid aan te durven gaan. Uh, dat heeft me echt ontzettend geholpen. Hoe afschuwelijk het ook vond, ik ben nog een paar maanden een soort van dood gegaan naar, naar dat podium optreden toe oh. Maar daarna, ik kreeg een uh, staande ovatie en, en uh, ik voelde me zo trots. En dat heeft me eigenlijk wel ook wel meer gebracht dan ik dacht. Met, met uh, het durven uh, laten zien van je product. Nu ook met Oro, dat ik ook gewoon gezellig bij jou op bezoek kom. En denk, ja hoor, kom maar. Ja. En uh, ja, het is een mooi product, dus dat moet gezien worden.
0: Ja, zeker. Ja. En ja, het is ook leuk met ondernemerschap dat je dan iets doet en dat het dan resultaat heeft. En dat je dat weer een stukje verder brengt. In plaats van dat je blijft hangen, inderdaad, met ja, om te verkopen moet je je laten zien, want anders dan verkoop je niks. Dus dat, is uh, nou ja, leuk. En, uh, en in maak, hoe is het daar? Uh, is het gezellig? Leer je andere ondernemers kennen? Uh, wat kan daar, uh, ja, hoe, hoe zie je de ontwikkeling van de afgelopen jaren? Um, ja,
1: het maakterrein ja, het is een leuk terrein. Het, het is fijn om met uh, gelijkgestemden te zitten. Er is wel een onderscheid in de, ja, we noemen het de voorkant en achterkant. Eigenlijk mag er geen verschil zijn. Uh, maar de, de stenen gebouwen zijn meer met de 3D-printers en innovatie. Dus dat is meer het voorterrein. En achter zijn meer de makers. En daar hoor ik dan ook bij. Um, nee, ze, ze zijn ontzettend in ontwikkeling. Ook de, de voorkant heeft een hele mooie tuin gekregen. Daar heeft iedereen aan bijgedragen. Ook om wat meer groen in de waardepolder te krijgen. En met de achterterrein zijn ze nu ook bezig. De bomen zijn al geplant. We hebben een pizza overgekregen... Uh, Twee jaar geleden voor als kerstcadeau. En daar worden vaak in de weekend nog wel gebruik van gemaakt. Dat is hartstikke leuk. Ik gebruik het ook als ik workshop geef. dan uh, Mijn vriend Maarten gaat dan de pizzas bakken. En uh, ik heb voornamelijk dames op bezoek. Dus het is hartstikke leuk om daar een pizza experience bij te hebben. Um, ja, en er komen steeds weer nieuwe huurders bij. Dat is natuurlijk wel een soort van uh, komen en gaan. Sommige groeien te hard. En uh, mijn vriend, die is van Snijmeester, zit ook op het maakterrein. Uh, heb ik veel kruisbestuiving mee. Nou ja, en zelfs uh, een relatie uitgekregen. Die zijn zelfs aan het uh, verbouwen. Die hebben uh, kavels gehuurd. En die zijn nog een grotere loods aan het bouwen. Dus hun uh, locatie komt ook weer vrij. Dus mocht nog iemand uh, willen. <laughs> het kan. Uh, nee, dus ja, de, ook doorgroeien is gewoon mogelijk daar nog bij maak. En uh, ze stimuleren het ook.
0: Ja. ja, want we willen daar... Of niveau. Uh, de politiek heeft er nog niet zo heel veel over gezegd. Uh, volgens mij duurde het een tijdje. Ik denk een jaar of... Acht. <laughs> Voordat er een startnotitie kwam, uh, genaamd C-District, en dat is vorige, vorig jaar naar de Commissie Ontwikkeling gegaan. En daarin um, ja, heeft eigenlijk de Raad uh, ook wel aangegeven van dat ze heel positief tegenover staan het hele, ja, het hebben van een hub um, om ondernemers goed bij elkaar te brengen. Juist ook de combinatie tussen maken en 3D, dus en. Um, uh, de, de, de relatief nieuwe techniek, maar eigenlijk ook de, de nieuwe maaktechnieken en die kruisverstuiving, om dat te hebben op één plek, dat is, um, ja, dat, dat, dat is ontzettend waardevol. En wat we nu in Haarlem hebben is, denk ik, ook echt uh, uniek. En dat komt door de ondernemers zelf. Um, en door mensen die dus die kansen pakken. Um, want uh, ja, zonder de initiatiefnemers en de ondernemers dan... Uh, uh, was dat niet gelukt. Dus, uh, um, en Ik ben in ieder geval blij dat we een startnotitie hebben. <laughs> en dat het een officieel project is... om van het Sea district dus van Maak Haarlem... Um, een, uh, uh, ja, echt um, een toonaangevende hub op circulaire economie te maken. Volgens mij zijn er wel meer toch nog bij.
1: Het is niet alleen het maakterrein, toch? Het is volgens mij is het een grotere betrekking in Haarlem. Of heb ik dat verkeerd? We hebben nog niet echt een, een melding ervan gekregen... dat we C-district zijn... Oh.
0: oh, nou ja, volgens mij...
1: ja. Ik weet dat die bestaat inderdaad, maar dat heb ik toevallig op de Prinsjesdag notities uh, de ont ontbijt uh, gehoord. Hmm. Maar ja. waar de grenzen liggen? Ja, de grenzen.
0: Ja, volgens mij is dit dus nu onderdeel van... De, nee, de startnotitie is, we gaan dit doen. Um, of um, gemeente wil je mee... We, eigenlijk is gemeente, kijk mee. We gaan hier een groter project van maken. Uh, oh. En dan nu um, zijn de ondernemers volgens mij... In gesprek om te kijken van hoe gaan we dit met elkaar doen. Um, en dat zou dan de volgende het volgende beleidsstuk zijn wat naar de commissie komt. Dus die heb ik inderdaad nog niet gezien. Maar ik ben dus wel heel blij dat we uh, dat we een start van het project uh, hebben, in, het gesprek. in gesprek zijn. En uh, dus ook dat we als gemeente Haarlem daarin ook ervoor moeten zorgen dat we een stabiele partner zijn en dat we ook die stabiele partner aan de ondernemer onder, aan het ondernemerschap in Haarlem geven. Zodat ja, de ondernemers zich kunnen richten op hun product en dienst. En niet op de randzaken. Dus dat is de bedoeling met dat. Uh, en nou, volgens mij komt er nu ook een, een circulair gebouw. Daar had ik laatst nog een opening van. Ja,
1: dat is, uh, niet, we, 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 is de 3D-makerszone. Ja. Die staat los van maak, maar wel op het maakterrein. En inderdaad, zij zijn uh, druk bezig met uh, het uh, bouwen ervan. De fundering zijn ze nu mee
0: bezig. En, uh, ja. ja, die komt eraan. Ja, nou, en nu we het toch over bouwen hebben, um, want uh, nou, we hebben iets gemeen. Wij zijn allebei al van het gas af. En, um, en jij hebt nog eigenlijk iets heel bijzonders uh, gedaan. Um, ik ben van het gas af op mijn, nou, in mijn eigen tuin, zeg maar. Ik heb de, de schutting ervoor moeten slopen. Um, <laughs> het was wat krap. Um, maar jij bent van het gas af in de openbare ruimte met de grondwarmtebron. Um, hoe kwam dat zo?
1: Ja, dat was heel spannend. Uh, nou Maarten, mijn vriend dus, die had een huis gekocht in 2018. En die, die is ook sowieso. Ja, ik denk als je ook uh, nou, circulair ondernemer bent, dat je dan er ook verder kijkt dan je neus lang is en het graag goed wil doen. Dus ook uh, we, we, we hebben ook goed geïsoleerd en ook overal. Ja, triple HR plus glas. Ik weet niet. <lacht> Noem het het beste van de ja, uh, isolerende kwaliteiten. En daar hoort natuurlijk ook bij dat we van het gas af zouden gaan. Uh, is nog best wel een uh, uitdaging geweest. Ook zeker qua vergunningen. Uh, en we hebben geen tuin. We wonen in het Rozenpriëel. Uh, dus het was wel een, een spannend moment. En zeker toen de straat werd afgezet. in grote machinerie. Nou, je hebt hem ook gezien met de rupsbanden en enorme apparaten, hijskranen. Oh. En uh, de straat is niet zo heel breed. <laughs> maar het is gelukt. En uh, ja, het is super bijzonder. Inderdaad, in uh, de openbare weg hebben we een uh, bron laten boren. En uh, we zijn van het gas af. Ja. En ja, super blij mee. We hebben ook vloerverwarming en het is heerlijk wonen. En uh, ik was een beetje bang, angstig nog voor het koken. Ik dacht, hoe kan ik nou koken zonder gas? Maar ook elektrisch koken is gewoon
0: heel goed te doen. En uh, ja, ik ben ontzettend blij ermee. Ja, ja daar had ik het net ook over met dat elektrisch koken. Want eerst, ik kan me nog herinneren dat ik dan met die, met die gasdingen. Moest ik eraf halen en dan deed ik het in de vaatwasser. En dat was een heel traject, zeg maar, om dat helemaal schoon te maken. En het was ook helemaal vet, want ja, je doet het niet elke dag. Weet je, het is toch niet iets wat je na het eten wil gaan schoonmaken. Maar ja, nu, deze, nu ik dus die elektrische plaat heb eigenlijk. en je bent klaar met koken en je haalt even heel snel uh, je doekje eroverheen. Je zorgt gewoon dat. en vaak, omdat het zo makkelijk is, doe je dat voordat het aankoekt. Um. En dan uh, is het gewoon schoon. <laughs> dus uh, dat, dat zijn die praktische dingen waarvan ik, ik ben... En ook uh, uh, hoe snel het warm is. Um, dus warm. Het is constant warm. Dus je hebt echt gewoon de stand. En dat is de stand. En je hoeft niet... Nou ja, nou ja nu ik toch echt helemaal weer terug ga naar toen ik nog op gas kookte. Wat ik me ook herinner, kan herinneren is dat je de hele tijd op zoek bent naar je, naar je gasaansteker... Uh, of dat als je, je je knopje net niet deed voor die vonkjes. Dus dat je dan wel die vonkjes heel hard drukt. Maar dat je dan met, met een andere hand moet je dan die gaskraan openen, zeg maar. En dat, die combinatie, die was ook altijd moeilijk te maken. Maar nou, uiteindelijk lukte het dan. En dan deed je je gas wat zachter. Dan ging hij uit. En dan moest je dus je pannetje weer verplaatsen naar een andere uh, gaspit. En dan... Ja, ja en... Uh, je kan nu ook gewoon een wekkertje zetten op je kookplaatje.
1: Dat als je, ik, ik heb wel eens gehad dat ik gewoon de deur uitliep... en ik was vergeten
0: dat ik een pannetje met
1: rijst op had staan. Maar gelukkig had ik het wekkertje gezet, dus dan gaat hij automatisch uit. En ik was de deur uitgegaan. En ik dacht, oh, dat is overgekookt of het staat nog te koken. En ik kwam thuis en het was gewoon heel netjes
0: uit. Dat is helemaal, heb jij helemaal een geavanceerd systeem? Dat heb ik niet. Nou, ik heb wel dat hij begint te zeuren als uh, mijn kat erop zit. Dan zegt hij piep, 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 piep. Maar goed, uh, ze zit er niet zo vaak op. Ze gaat er dan vervolgens ook vanaf. Hè. Dus, uh, dat, uh, maar dat is qua koken en qua warmte... Uh, ja, is het gewoon een andere manier van, uh, van je huis verwarmen. Bij mij staat eigenlijk altijd de verwarming op dezelfde stand... de hoofdverwarming... Uh, we
1: wisselen het alleen in de winter en de zomer om. Dat in de zomer doen we een paar graden naar beneden... en in de winter gaat die naar iets omhoog. Ja. En het is ook niet zozeer de, de kamertemperatuur die je aanpast... als wel de watertemperatuur van je vloerverwarming. En uh, ja, je hoeft er zo weinig aan te doen. Ja. Wij hebben ook nog wel een palletkachel erbij. Want ik, ik, ben, uh, ik vind het s'avonds gewoon heerlijk om naar een vlammetje te kijken... en uh, een dekentje erbij en uh, een televisietje aan. Dat ik gewoon nu kan genieten van uh, een
0: klein vlammetje erbij. Ja. Oh ja, dus dat heb jij wel. ja. 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 Maar dat is meer luxe. Lu luxe, ja. Ja. Um, ja, dat is weer een andere discussie. Dat is met die houtige biomassaverbranding. Nee, nee, uh,
1: eh, ja. Omdat we natuurlijk Oro's draaien, ja. hebben wij een oh, ja. pelletpers. En wij gaan van de makers van het maakterrein gaan wij het zaagsel verpersen tot pellets. Dus we hebben, eigen, de we
0: hebben onze eigen, van de rest afvalstromen, hebben we onze eigen pellets. Oké. Okay. Nou, dan ben ik alweer wat gerustgesteld. Ja, maar dat is, dat is misschien iets te principieel dat ik dat... Uh, dat, ja, dat is ja. Het is oh Ja, het is ook netjes. Het is gewoon dat je inderdaad dat je het gewoon circulair oppakt. Dus dat je dat een reststroom gebruikt van een plaats waar je al bent. Zodat je geen extra CO2 uitstoot met je auto. Of nou ja, je, jij weet het. Um, uh, en en heb, jij, heb jij dat eigenlijk altijd al zo gedaan? Of was er een moment waarop je zegt van nou, nu ben ik echt... Ook rond gaan denken. Of nu kijk ik wat holistischer naar dingen. Dat is echt gegroeid. Ik weet wel dat ik... Tien jaar geleden was ik
1: wel een beetje bezig met voeding. Dat ik dacht van... Oh jij moet wel even weten wat ik eigenlijk in mijn lijf stop. En niet meer uit pakjes en zakjes koken. Dat was toen pas een soort van nieuwig. En ik kan me nu ook echt helemaal niet meer voorstellen dat je een potje een bens en uh, met rijst maakt of zo en een kip uit de supermarkt dat is dat is er daar is het begonnen en doordat je denk ik steeds meer nadenkt over uh, wat je koopt Hé, hey, waar komt het eigenlijk vandaan en uh, oh huh? china hmm? dat je steeds andere keuzes gaat maken zeker nu op dat ik bij maak zit um, en ik ben toegelaten omdat ik duurzaam en circulair ben dat ik de wol komt ook in uh, kleurtjes. Maar goed, heb je ooit een roze schaap in de wei gezien? Ik niet. Dus daar is er ook een proces aan vooraf gegaan. Dat wol geverf wordt. En de verf is natuurlijk ook milieubelastend. Dus dat kattenmandje van jou, wat jij, uh, ik gok, vijf jaar geleden hebt gekocht. Ja. Daar zitten ook nog allemaal kleurtjes aan. Daar ben ik ook mee gestopt. Gewoon uit principe ook waarschijnlijk. Van ja, maar de schapen die hier in de wei staan, zijn ook mooi genoeg van kleur. Dus ik ben eigenlijk gewoon ook gestopt met kleurtjes te gaan verkopen en... Uh, ook heel ja. ja
0: ja wat grappig ja want ik 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 vond ook ik vind het wel ik vind het hartstikke leuk en toen ik denk dat ik toen ook helemaal niet zo bewust nadacht over kleur maar nu zie ik soms wel producten dan denk ik ja dit is niet een natuurlijk kleurtje <laughs> en dus dan kan je zeggen dat het duurzaam is maar dan weet je gewoon dan ben je ge, eigenlijk ben je dan een stukje wijzer geworden in wat duurzaam is en wat niet en je weet gewoon dat dat, 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 dat je een hele felle kleur geel... dat dat eigenlijk niet te maken valt. Of een hele felle kleuren, die vallen niet te maken van natuurlijke materialen. Je kan hoogstens geeltint of paars tint of rood, hè, rood van een rode biet of... Nou, dat soort dingen, dat, dat kun je hoogstens... Je kan het hoogstens een kleurtint geven, maar geen echt felle kleur. Dus dat is inderdaad ook zo'n inzicht wat later komt. Dat... Uh, ja,
1: en soms is het weten ook wel heel lastig. Want dan maakt het ook dingen soms minder leuk. Um,
0: yeah. ja. Uh. Wel, ja. Ja. Welke dingen dan? Welk, wat, ja. Nou, door, door zomaar
1: dingen te gaan kopen, weet je. Dat, ik kan dat niet meer. Ik kan ook niet zomaar nieuwe kleding kopen. Ik, ik ga echt wel nu bewuster naar een naar winkel. Of uh, online, als het niet in de buurt is. En ik kijk echt wel naar de kwaliteit waar, waarvan het gemaakt is. En de herkomst. Dus, uh, ja... Vroeger kon ik nog wel eens gewoon zomaar gaan shoppen. Um, mijn ouders wonen in Spanje. En dan zeker daar, de lekker in de zomers, op de markt. En, en Dat kan ik niet meer. Ik kan het ook gewoon echt niet meer.
0: Nee, ik nee, kan het ook niet. Nee. Ja, ik mis het nu niet, niet echt. Um, maar, maar ook dat komt ook door dat ik nu Vinted heb ontdekt. Dus speelgoed voor mijn dochtertje koop ik via Vinted. Um, en dan kan ik gewoon zoeken op wat ik wil. En vaak is het er altijd kan ik het gewoon tweedehands van iemand overkopen. Dus dat is dan niet zo'n probleem meer.
1: Het is bijna een sport. Ja. Het is bijna een sport geworden om dan
0: het te kunnen vinden. Ja, zeker. Ja, en het is ook leuk. Toch? Ik bedoel, ja. Je weet dan ook van... Oké, okay, nou, het is misschien niet een duurzaam product... maar ik heb het in ieder geval niet... Uh, het was niet... Het, het, ja, het was niet, mijn, uh, niet helemaal mijn schuld. Nee. Um, en nou had ik laatst, dus was ik ook super blij mee... een jeans uh, eindelijk gekocht... Ik dacht eerst dat ze uh, met, een, met een lease model werkten. En dat. Nee, dat is dus. Ze doen. Ja. Dus ze doen en een lease model van 20 euro per maand, volgens mij. Uh, maar ze doen ook gewoon dat je de broek in één keer kan kopen voor uh, 130 euro. Dus dat is. Nou ja, ik, uh, als, je een, als je een merk uh, spijkerbroek koopt. Dan, dan, dan zit dat ongeveer aan die prijs. Dus het is, uh, als je gewoon op zoek bent naar een nieuwe kwalitatief goede broek... waarvan je zeker weet dat die circulair is gemaakt en goed is voor... Nou, in ieder geval uh, niet uh, schadelijk is voor je omgeving... en dat mensen daar aan hebben gewerkt dat die ver zijn betaald. Um, dan is dat een goed alternatief. En kan, je hem
1: ook weer, kan je hem dan ook weer inleveren?
0: Ja, dus als je hem koopt, dan mag je ook een spijkerbroek daar naartoe sturen. Dus... Je krijgt dan een bonnetje en dan mag je je, je oude spijkerbroek daar naartoe sturen. Dus dat is ook dan uh, circulair. Ja, en uh, we hebben natuurlijk Brand Mission. En daar koop ik altijd mijn, uh, mijn Veja-schoenen. Die zijn ook inclusief uh, gemaakt. Um, nog niet uh, veganistisch, maar wel um, zo gemaakt... dat in ieder geval iedereen een eerlijk loon heeft gekregen. Uh, en dat um, de producten die zijn gewonnen... Um, uh, ja, niet ten koste zijn gegaan van de biodiversiteit. Ja, en ook weer, die schoenen zijn ook weer duurder. Maar ja, ik, eh, eh, je koopt ze nu wel bewuster. En het is iets veel meer. Mijn schoenen zijn niet zomaar meer mijn schoenen. Het is nu ook een duidelijke statement van... en dat is dan misschien omdat ik uh, hou van statements en in de politiek zit... maar van, uh, jongens, we moeten wat inclusiever gaan denken... Um, uh, je kan niet zomaar meer wat lukraak uit de winkels uh, uh, halen. Die verantwoordelijkheid ligt ook uh, bij jezelf op het moment dat jij dat uitgeeft. En ook bij de overheid, maar je ziet dat de overheid het niet oppakt. En op het moment dat je dat weet, dan... Ja.
1: Ik denk dat het ook heel uh, fijn zou zijn als uh, bijvoorbeeld de biologische groenten wat goedkoper zouden kunnen. Dat daar ook voor, dat het voor iedereen bereikbaar wordt. Dat steeds meer mensen... Het lijkt nu nog een beetje alsof het voor... Nee weet je, ik, ik kan het betalen, dus ik koop eigenlijk wel biologisch. Um, maar dat het voor iedereen bereikbaar zou zijn. Dat meer mensen goede producten kunnen betalen. Ja.
0: Maar dan nou kwam ik me weer voorstellen van... Vroeger toen ik student was en nog niet echt circulair dacht. En ook nog niet echt goed voor mezelf zorgde. Dan keek je eigenlijk... Uh, gewoon naar de producten die heel goedkoop waren en ik, en veel en die bewustwording van die verschillende voedingsstoffen en dat je um, ja dat je als je goed voor jezelf zorgt zelf ook beter presteert dat je productiever bent ja die had ik nog helemaal niet dus ik denk dat het ietsje meer is dan alleen prijs het is ook uh, die bewustwording van dat als je goed wil functioneren je dus ook goede uh, voedingsstoffen nodig hebt dat dat ook nog niet bij iedereen uh, dat dat kwartje ook nog niet is gevallen en je ziet ook bij de voedingsstoffen die dus vroeger was, een, een paprika, een paprika. Maar nu is er een enorm verschil tussen een biologische paprika en een normale paprika. Omdat de voedingsstoffen in zo'n biologische paprika veel hoger zijn dan in een, ja, een, een, een plastic paprika. Wat, ja, wat, hoe noem je dat?
1: Ja, ik denk dat die meer... Ja, in het water zitten daar denk ik de voedingsstoffen in. Ze groeien tegenwoordig gewoon boven de grond volgens mij. Uh, ja... Nee, dat is natuurlijk ook jammer dat die voedingsstoffen... gewoon allemaal verdwijnen uit de standaardproducten. Net zo goed als dierenleed, plofkippen. Uh, ja, kan, kan ik ook niet meer kopen. De, ik, ik mag alleen nog maar... Uh, ja, als ik vlees koop... Ik, eigenlijk thuis kook ik geen vlees. Uh, de kinderen van mijn vriend... die uh, willen wij niet vegetarisch opvoeden... dus die krijgen nog wel vlees. Maar dan koop ik wel uh, een stukje mooie kip... of uh, ander dier, maar wel wat uh, grasgevoerd is... Met kruiden en, en niet de, um, ja, de, de. Hoe heet het, die hormoonachtige voedingsdingen?
0: Ja. ja, dus het gaat ver. Hè? Ja, als je bewust bent, dan, dan, dan is het misschien ook wel moeilijker. Maar het is ook wel makkelijker. Want je, je hebt niet de hele tijd. Um, ja, een soort van schuldgevoel of de behoefte om te verlangen naar meer. Omdat ja, je denkt toch ook heel vaak van nou maar. Dat is het negatieve aspect daarvan. Dus ik hoef het ook niet te hebben. Nee. Nee, dus voor mij heeft het wel mijn leven simpeler gemaakt. Um, nou,
1: misschien is dat het. Ja, wat je zegt. Ik heb er niet eens over nagedacht. Maar misschien is het wel simpeler geworden. Doordat je uh, niet meer al die keuze hebt. Dus die, die ontnemen je een soort van jezelf.
0: Maar ik mis het niet. De nee. hele extreme varianten. nee. Nee, ik mis ook niet dat ik uh, inderdaad één keer in de drie maanden ging dan de stad in. En dan was eigenlijk de doelstelling om zo, met zoveel mogelijk verschillende plastic zakjes thuis te komen. <lacht> en dat vond ik dan een hele leuke middag. Nou, ik kan me niet meer voorstellen dat ik dat nu nog zou doen. Nee. Uh, en al mis ik het wel, weet je wel, een beetje de gezelligheid. Maar goed, als je nu gewoon naar een... Je kan altijd lunchen, je hoeft daar niet uh, uh, tien verschillende soorten plastic zakjes bij te halen. <lacht> Dan is het je ook
1: is gezellig. De stad in te gaan en gezellig een kletspraatje met iemand te houden. En, of met vriendinnen opzoeken en dan
0: in de stad te zijn. Ja,
1: dat is al leuk
0: genoeg. Ja. Dat is ook al leuk genoeg. Ja, ja. Dus, um, ja dat, nou, leuk uh, dat jij er ook uh, zo over nadenkt. Um, ja, Ik zit natuurlijk in de politiek. Ik dacht misschien heb je ook nagedacht over iets wat ik vanuit de politiek zou kunnen doen. Um, in het algemeen, of wat zijn jouw gedachten erover... Uh, voor Haarlem, uh, voor ondernemers? Uh, ja, dat is gek. Ik heb eigenlijk
1: altijd een beetje het idee dat politiek niet bereikbaar is. Dus dat je daar ook geen vraag naartoe mag uh, zenden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want ik zit nu gewoon bij jou op de stoep. Nee, in huis zelfs.
0: Um, jeetje. Ja, nou overval je me. Ja, nou, op... ja misschien overval ik me, maar... Um, uh, ja, wat ik dus... Uh, dat wist ik dus ook niet voordat ik in de politiek zat. Wist ik ook niet dat je dat dat je dat het nou ja, ik wist wel dat er mensen zaten, hè, dat je raadslid kon worden, maar ik kende ze sowieso niet. Um, en ik wist ook niet dat we, we hebben allemaal commissievergaderingen en in die commissievergaderingen gaan we het over de inhoud hebben en dan mogen Harlemers gewoon meepraten, dan krijgt heeft iedereen recht van spreektijd. Dus als snel. Een uh, punt op de agenda staat. Bijvoorbeeld uh, vorige week was zon uh, op erfgoed stond op de agenda. Dan voor mensen die dat relevant is, die kunnen dan dus inspreken en zeggen van ja, maar ik heb een ander beleid nodig. Of raad uh, het college stuurt nu dit stuk. Um, maar ik wil het even, ik heb het anders nodig. Uh, met een beargumentatie van wilt u daarover nadenken? Um, en dan hebben wij als raadsleden ook een haakje. Uh, ...en informatie en een, een persoonlijk verhaal... ...zodat we het beleid ook ja, eh, uh, ja, naar de Haarlemmer kunnen luisteren... ...en dat ook kunnen aanpassen op die manier... ...op het moment dat het een logisch verhaal is. Uh, dus dus uh, ja, eigenlijk is iedere Haarlemmer altijd welkom... ...bij elke commissievergadering als het gaat over de agenda. Um, en dat is niet op Haarlem.nl te vinden... ...want als je op Haarlem.nl begint met... ...ik wil graag weten hoe ik invloed heb op de politieke agenda... Nou, dan kom je er niet. Nee, dat is dus een andere website. gemeentebestuurhaarlem.nl Ja, dat wist ik ook niet. Ja, die zou... En, um, uh, en je kan dus altijd... Uh, en bij ons ook... Um, op maandag voor de fractievergadering... Uh, is er meestal altijd wel ruimte... om gewoon iemand te spreken over een, een onderwerp... als dat actueel is. Dus de meeste raadsleden... Ja, die, die zijn gewoon ontzettend benaderbaar. Maar ja... op dat is dan gewoon, ja, je gaat het pas weten of pas... Je komt pas in dat proces op het moment dat je een probleem hebt met ons, zeg maar. Of een probleem met de gemeente. En dan kom je erachter en niet eerder.
1: Nee, want dan ga je zoeken inderdaad. Ja, 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 ja.
0: Nou, dan moet ik nog wat bekennen. Ik heb nog een bedrijf. Oh. <laughs> en
1: daarvoor heb ik wel eens over nagedacht van... God, zou ik daar niet bij de gemeente kunnen melden dat het bestaat? En dat is, uh, ik uh, koop handhavingsfietsen op. Dus fietsen zijn weggeknipt. En die gaan dan eigenlijk naar het Oud vuil um, of het Oud IJzer. Uh, die koop ik op en die laat ik door paswerk laat ik ze, uh, ompimpen naar groene bandjes. En uh, nou ja, even nalopen met de ketting of die nog goed is. En het worden dan lease fietsjes. Dus uh, spaakfietsen, uh, tweedehands fietsen met karakter. Dus dat zijn uh, eigenlijk de tegenhanger van swapfiets. Uh, omdat het toch nieuwe fietsen zijn die uh, worden geïmporteerd vanuit China of ik weet niet precies waar vandaan. Um, dacht ik van, hé, hey, maar dit moet anders kunnen. Handhavingsfietsen die worden weggeknipt... en die zijn gewoon eigenlijk nog hartstikke goed... met een paar nieuwe bandjes en uh, even gesmeerd met olie. En die kunnen gewoon zo de maatschappij winnen... in plaats van dat ze uh, weggegooid worden voor oud ijzer.
0: Yeah. Ja, want oh, ik wist niet dat, dat, dat het jouw bedrijf was... maar um, ja, superleuk. Ja, ik heb er naar zitten kijken en ik dacht... oh, wat leuk dat wij dat hebben in Haarlem. Dat, ja...
1: Ook omdat dit natuurlijk weer een soort van uh, buiten mijn comfortzone is... heb ik wat moeite om ermee te reclameren. Ja, uh, yeah. maar inmiddels, ik heb, ik heb nog wat fietsen erbij gekocht... dat ik in ieder geval wat reserve had staan. Uh, weet je dat het is dat er iemand pech krijgt... dan krijgt hij gewoon weer een mooie nieuwe fiets. Dus uh, ik ga binnenkort weer opnieuw uh, uh,
0: marketeeren ervoor... op Instagram en wat postjes eruit gooien. Dus ja. Uh, yeah. Ja, want het, nou ja, dit is dus echt ook weer ook zo'n voorbeeld van circulair... of in ieder geval, het is het, um, ja duurzaam, want je gebruikt je grondstoffen goed uh, en inclusief en sociaal, omdat je um, uh, ja, mensen een kans geeft uh, om, om te werken. <laughs> dus, het, dus dat is dus beide kanten van de donut. Dus uh, ook weer wat een geweldig product. Ja, nou, maar het is zonde hè, om dat niet uh, te vertellen, want het moet toch gewoon groter maken. Ik bedoel, er zijn uh, heel veel fietsen die uh, voor het oud ijzer gaan. Um, we missen kansen eigenlijk. Ja,
1: inderdaad. Ja, het, is, het is wel uh, lastig geworden, om, uh, want Pasperk had natuurlijk ook een aantal uh, handhavingsfietsen staan. Maar omdat het depot naast het station is gekomen waar de fietsen eerst worden bewaard, dus veel mensen halen hun fiets wel weer terug, gelukkig. Uh, maar ja, aan de andere kant, volgens mij uh, vanuit Amsterdam en Den Haag komen ook nog uh, een paar duizend fietsen per maand. Die worden weggeknipt. En inderdaad, die staan gewoon stil. Het is gewoon zonde en het zijn gewoon prima mooie fietsjes. En, uh, uh, Iedere keer als ik ga ik op een testrondje fietsen, of ik hou ze even bij me om te kijken of, of ik iets merk dat er mis aan is. Je moet er wel even goed testen. Je kan niet zomaar een uh, kromme fiets meegeven. Uh, denk ik, oh, deze fiets lekker. Misschien hou ik deze zelf wel. Wat leuk,
0: wat leuk. En, uh, en hoe kan ik, of als gemeente, of jij, ja, je zou natuurlijk uh, graag een uh, wat meer stabielere uh, aanvoer van fietsen willen hebben, denk ik. Um... Ja, op zich
1: wel, maar ik moet eerst nog even wat huurders gaan vinden. Dus uh, ja, ook hier heb ik gewoon een beetje vertraging in gekregen. Ook, do ook door corona, dat ik gewoon dacht van, ja jeetje heeft het nou wel zin, iedereen werkt thuis, dus uh, wie gaat er dan fietsen naar zijn werk? Uh, maar ik denk dat ik nu gewoon wel weer uh, naar buiten kan gaan treden... en mensen kan gaan zoeken. Uh, maar fietsen voor ja, dat is ook... Um, um, ja, schaars. Nou, het is niet schaars. Um, ja, er, zit, er zitten gewoon een paar regels aan. Het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met uh, vervreemding van fietsen. Je moet ze netjes registreren. En dat kan ik via het bedrijf waar ik het nu vandaan koop. Dus dat is gewoon helemaal prima. En ik kan daar gewoon ook fietsen halen als nodig is. En dat zijn ook gewoon de oude Haarlemse fietsen. En,
0: uh, ja. Leuk. Ja, goed om te horen. Um, nou, dat, uh, wel, welke bedrijven heb je nog meer? <laughs> met gewoon een, een, uh, uh, een serial entrepreneur. Uh, heel gaaf. Nou, hartstikke leuk. Uh, nee, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Leuk om te horen wat je allemaal doet. En, en, ja, en um, uh, ik ja, wens je heel veel succes met de, met de onderneming. En ik hoop dat als er iets is waarin ik kan helpen... Um, dat je me dan weet te vinden. Ja, en ontzettend bedankt voor je tijd. Ik uh, vind het heel
1: leuk om je uh, aan bij te dragen en uh, uh, mijn verhaal ook te mogen vertellen. Uh, ja,
0: zichtbaarheid, hè? Wow. <laughs> nee, ontzettend bedankt. Ja, Heel goed. Dus wil je nou ook voor wolkorrels? Um, dan ga je naar oroonline.nl En uh, wil je een nieuwe fiets? Dan ga je naar... spakenfietsen.nl Heel goed. Oké, okay, bedankt.